0: This fucking noise presenta
1: Giratoa, il suono di HM Last from the Past, memorie e ascolti Di Vincenzo Baroni e Giuseppe Bella in collaborazione con il gruppo Facebook
2: HN Il Primo Nel heavy Metal Official. Il
1: Primo
2: e l'Unico Nel heavy Metal. Lo strillo coatto che si staglia in testa al giornale Al numero 15 di H&M copertina con Scott Ian degli Hunterx Il primo ed unico nell'heavy metal, in bianco grassetto su campo nero. Della serie oh, ognuno tira la qua siamo, Noi
0: siamo noi e voi non siete. Ma
2: non lo so queste cose ridondanti del noi contro di voi. vabbè comunque vabbè. il primo ed unico che poi non era vero perché parliamoci chiaro
0: ce ne stavano anche
2: altri eh, dai. La, la storia ci insegna che c'era giustamente fatto spazio anche ad altri c'era posto per tutti comunque il primo sì unico forse
1: vabbè
0: diciamo che era una presa di posizione
2: l'uscita il primo ed unico nel metal H&M va bene no, insomma è una uscita
0: guattissima e tra le catene c'è il mega concorso di strana officina vinci 25 LP wow sì, poi in realtà non era un LP, era un EP Era, era
2: un EP Era The Ritual, per provare a essere precisi Comunque, fra gli stili di copertina Wasted, Iron Maiden, Deep Purple, Creator, Flotsam and Jetsam Fra gli altri Manca lo stile di copertina, ma gli adesivi c'erano lo stesso Sì, sì,
0: Wasp e Aerosmith Eh, vedi,
2: Peppe, attentissimo Non c'è lo stile di copertina, ma gli adesivi c'erano Promesse mantenute
0: E a proposito del concorso per la strana officina, la band è in fermento. Allora, dalla Toscana stanno preparando questo mini album che verrà poi anche regalato sotto forma di alcune copie ai fan che dovevano rispondere a una semplice domanda, a una semplice richiesta. Qual era?
2: Sì, diciamo che le officina, Peppe sta parlando giustamente della seconda di copertina. C'è questo concorso strana officina per supportare, per promozionare l'uscita di The Ritual, ben 25 copie di codesto dischetto venivano date a disposizione dei lettori di H&M che non dovevano indovinare niente. Questa volta la mente criminale del quiz di H&M ha evitato di colpire e ci si è limitati a dire descriveteci chi sta in officina con una frase, come volete definirli, che cosa sono per voi, quindi... Le 25 migliori descrizioni riguardo gli officina sarebbero state premiate con il disco. Questo significa, Peppe, che probabilmente questo è stato un colpo al ritorno. Nel senso che chissà quanti avranno iniziato a scrivere le loro impressioni. Ah, okay. E li abbiamo ereditati nel tempo. <ride> ce eh, ne sanno un sacco. Ce eh. ne sanno un sacco. Eh. Però è andata, è andata così. strana eh. officina per il concorso di H&M di questo numero.
0: Al lato... Una bellissima foto degli Antrax eh, che sfoggiano le loro magliette, la loro mascotte Nuts.
2: Eh sì, con dietro il posterone di I am the Law
0: Io ho la maglietta di I am the ha fatto una brutta fine.
2: Eh, reazionari per niente, quelli proprio leggeri, leggeri. <tell->
0: Le notizie non mancano di colpirci con i loro colori, anche questa volta molto sgargianti. Giallo e nero è questa insistenza
2: sul giallo nero a quadretti un po' inquietante, però le notizie erano belle succulente, si va dai nomi più grossi ai nomi più piccoli, si parla del nuovo album in arrivo di Def Leppard. E avrebbe dovuto chiamarsi Histiria. poi non so come è andata in realtà tutti i ricordi non mi ricordo già comunque la produzione dell'album subì un ritardo all'epoca perché il
0: produttore Matt Lange ebbe un incidente un incidente erano sfigati in quel periodo in quel periodo diciamo, sì, diciamo sì. di sì un'altra notizia molto interessante riguardava invece gli Angel Witch che avevano sciolto il contratto che li legava alla Killer Watt Records a causa della scarsa opera di promozione effettuata dalla etichetta stessa. Diciamo che in tempi non sospetti c'era già chi si occupava con una certa assiduità,
2: con una certa puntualità del fenomeno cover. I Warfare il trio di disgraziati inglesi che facevano quella popò di Cacciara e sembra andare di moda il fatto che non possa essere definita Cacciara, avevano un po' la fissazione di fare queste cover fuori contesto, cioè prendere un brano in tempi non sospetti, ricordiamoci che era 87, okay. Pop. quindi si mette so, Frankie Ghost to Hollywood, di Kings fra le news c'è cioè, sottolineato il fatto che stavano per ritornare con un esperimento uguale sulla stessa linea riguardante un brano di Robert Palmer, quindi i cioè, Warfare continuavano a fare i cazzo. diciamo heavy metal, uh, di metal- metallo metallizzato di vero metallo, esatto poi fra le altre news c'è cioè, quella molto interessante molto consolante la Noise Records, la nuova etichetta underground tedesca, ha messo sotto contratto tre nuove bands olandesi, che erano gli Asgard, i tedeschi Helter Skelter e poi degli Svizzeri che bo- non se ne è poi molto parlato negli anni a seguire. Corner.
0: I corner. Nei Metal church. invece il chitarrista Kat Van Der Roof, per dissapori con il resto della band, aveva lasciato il gruppo. C'è poi la notizia che il nuovo drummer degli
2: Slayer, che in realtà non era il nuovo drummer, era quello che era stato incaricato di finire il tour dopo l'abbandono di Dave Lombardo, che era Tony Scaglione dei Whiplash, è stato fatto fuori dal gruppo. In realtà diciamo che no, In un battibaleno. a fine tour non fu confermato, iniziò la ricerca di, di quello che poi vedremo essere il nuovo batterista degli Slayer. Comunque... E certo il tour europeo di maggio E a Milano sarebbero venuti il 5 maggio Come unica data italiana E poi vedremo chi c'era dietro i tamburi
0: La notizia per quanto mi riguarda Più eclatante è quella Della riunione della mitica band New dei Riot Che sta lavorando al nuovo album Ma l'unico membro originale Della band è il chitarrista Mark Reale e Anche delle
2: belle notizie Fa molto piacere E come ci aveva annunciato Scott Ian dalla copertina in primissimo piano, quasi impressionante, di questo numero di H&M, giungiamo al numero di copertina. Una bella intervista con gli Antrax giocosi, scherzosi, calzoncini, look particolare, attitudine... Rapposi. Eh, attitudine rapposa anche. Medaus Rockers, ed ecco che gli Antrax ci parlano di quelli che sono i punti fermi di una carriera giunta a questo punto, diciamo così, alla svolta gli Anthrax stavano per compiere il definitivo grande botto con i Monday Living stavano preparando a diventare una delle next big thing del trash mondiale fra l'altro il gruppo che accompagnava i Metallica prima della scomparsa di Cliff Barton erano proprio loro quando poi i Metallica il ripresero tour. il tour con i Metal Church fu perché gli Anthrax, come viene ampiamente spiegato in questa intervista gli Anthrax avevano già prenotato lo studio e il produttore per il nuovo album e se avessero accettato di stare altri mesi in tour l'album sarebbe uscito uh, l'estate
0: dopo troppo... e per
2: loro era un buco troppo grosso da riempire
0: tra l'altro l'album era veramente molto eterogeneo perché c'era il rap, c'era il metal c'era il trash metal ma c'era anche il blues era una contaminazione totale ai tempi dell'intervista
2: l'album era di lì ad uscire non era ancora uscito quindi si parlava di Mondelini, eh, perché fondamentalmente gli Anthrax no, parlano sai. di brani, descrivono anche il singolo, eh, sulla fiducia, nel senso che la gente leggeva, non è che uno conosceva eh, il brano. in brani. effetti,
0: realmente fisicamente, non era ancora uscito.
2: No, il carattere dell'intervista è un pochino più generico. A parte promuovere il disco, e era comunque in anticipo rispetto alla sua uscita, si parla dei perché e dei per come sia del look che dell'attitudine, che dei testi, di come considerano il trash, di come vedono loro stessi rispetto al fenomeno che si sta diffondendo, il loro essere diversi anche dal punto di vista geografico rispetto alla centralità del trash della costa opposta perché qui stiamo parlando di gente sì. di New York rispetto al botto del trash che veniva da Los da... Angeles, Calabria, San Francisco da, esatto, Area, dalla
0: maniera. California
2: c'è un po' tutto dentro, devo dire che come atmosfera generale, se posso permettermi, Peppe, Sembra? Sembra, ed è un'impressione che io ho sempre avuto, ma poi giornalisticamente parlando c'è sempre stato molto rispetto e molta simpatia con gli Antax ci mancherebbe. C'è sempre stato di fondo questo, noi siamo molto bravi, e- noi siamo importanti, no- per carità lo sono, nessuno dice di no, però diciamo che gli Antax se mi deve venire in mente una classifica dei campioni di umiltà, diciamo che gli Antax non risulterebbero nella top 5, forse mm-hmm. neanche nella top 10.
0: Probabilmente perché arrivavano da New York, avevano un'attitudine completamente diversa. Sì, anche gli
2: overkill Però la l'attitudine degli overkill è indiscutibilmente Brotherhood Gli Antrax hanno sempre avuto questa puzzetta sotto al massimo Un tantidino. Anche le cose che dicono Il modo di scherzare va bene, divertente Però si sentivano Molto speciali, non sembravano proprio Venire dalle strade, però vabbè Era trash pure questo Bell'articolo, quattro pagine belle e intense Ricche di informazioni, vale comunque la pena Una bella
0: intervista E anche belle foto proseguendo ci imbattiamo finalmente nella H&M compilation con alcune sorprese trema Italia non sai cosa ti aspetta
2: quattro belle foto di quattro grandi realtà del metal italiano quella di Revanadium, Scanners, Halloween e Sabotage e per queste due pagine in bianco e rosso coloratissime H&M compilation finalmente si fa il punto su quella che a più riprese nelle puntate passate di Irderor vi abbiamo annunciato essere la preparazione di questa prima compilation prima poi è unica però vabbè eh, di H&M che è il primo è metal mm-hmm. eh, è sempre vero <ride> Posso prendermi in giro da solo Adesso mettiamo eh, le cose. Poi dopo fin spiegheremo con... l'Arcano A eh, fine
0: fin ti gioco in casa eh no, no, Perché questo numero 15 <ride> ha una sottile linea E' pregno E' pregno le
2: quattro P. realtà italiane Per annunciare che finalmente erano finiti i lavori Di assemblamento di quella che era La formazione, la line up di questa compilation Che si sarebbe chiamata Metal Mania Che sarebbe uscita di lì a poco Curata da H&M E nella quale avrebbero presenziato I Vanadium, i GAU, gli GIA Halloween, gli Angel Killers, i Sabotage, gli Scanners, i Dangers sono una strana Officina e i Nuclear Symphony.
0: E fino a qui. E' siamo. tutto a posto Poi gli Outrage, Quintetto Trash Romano E poi gli Angel Killers, altra trash band cremonese ancora a strana officina
2: Allora vi spiego, Quello che Peppe sta leggendo è l'articolo di Dascalia Descrizione della fine della selezione dei gruppi per la compilation Metal Maniac In questa descrizione a firma di Francesco Adinolfi che era il capo redattore GIO 2001 e collaboratore principe redazionale di H&M in questa presentazione butta dentro il gruppo di cui mi
0: onoravo di fare
2: parte quindi gli io pensavo di avere
0: una copia bacata eh,
2: no, la copia che tu hai è quella autentica è l'insieme delle formazioni è quello che ho detto diciamo che questo qui degli Outreach fu una sorta di scherzo fatto a un rookie vale a dire a questo numero di H&M ho iniziato a collaborare
0: Ah, per H&M
2: Quindi facevo parte della famigliola E Francesco quindi... Adinolfi per farmi lo scherzo da nonno Mise gli Outrage nella descrizione Della compilation perché sapeva che io ero Il cantante ah, di questi ecco, In realtà non c'è voleva... mai stata l'intenzione Di mettere gli Outrage in una compilation Che doveva essere eh. il quadro del metal italiano Comunque la cosa che era stata detta Era che noi eravamo il gruppo più truce e quindi era giusto dare spazio ai truci, poi è chiaro che il nostro posto fu preso molto più degnamente da Nuclear Symphony, che saluto e rispetto tuttora, per cui poi gli altri sono ributtati dentro da Dinolfi per la gioia di grandi e piccini sono entrato da questo numero a far parte della famiglia di ci H&M.
0: arriviamo. Ma ci arriviamo piano piano, non spoileriamo Invece proseguiamo con questo numero 15 di H&M, il primo ed unico nelle heavy ormai sarà un tormentone <ride> fino all'ultima pagina. Fiamme. E troviamo i Deep Purple che durante il loro tour europeo hanno raggiunto Zurigo e c'è quest'articolo con alcune foto Rich Blackmore, anche quella del cantante, e c'è reso conto della serata.
2: Un bel articolo di Alex Solca, devo dire, fatto molto bene, con la sua consueta capacità di descrizione, un ottimo giornalista, devo dire. È una cronaca, non è un'intervista, non è un elenco di pezzi, non è una recensione del concerto strettamente detta. Diciamo che è un articolo di colore che raccoglie, dalle impressioni artistiche a quello che è stato l'impatto con il pubblico, a quella che è stata la scelta della scaletta, un'analisi molto bella, molto profonda. Non si fanno più, adesso non lo dico per fare il vecchio, però questo modo di recensire una giornata... È un concerto, è tutto il fenomeno del gruppo che suona al concerto. Non si fanno più gli articoli così, si tende a non scriverli più. Una volta erano secondo me un po' il pepe del fare il mestiere di giornalista: nel senso che era divertente fare un diario di bordo e raccontare com'era sì, andata. Dal
0: punto di vista proprio di quello che stava vivendo quella... sì, in quell'occasione.
2: Invece che la cronaca fredda e sbrigativa, proprio per parlare della giornata, delle impressioni, del perché sei lì, con che animo sei andato, quale di Purple vai a vedere, se speri di vedere il passato, se speri di riconquistare il futuro due belle pagine, sono quelle letture che io trovo assolutamente edificanti
0: Ancora un'intervista, questa volta per una band che arrivava dall'Arizona, stiamo parlando dei Flotsam e Jetsam. Tra l'altro, l'intervista curata da Alessandro Massara mette in risalto il fatto che era da poco uscito dalla band Jason Husted, che è entrato invece nei in Metallica, per cui tutti quanti volevano sapere questa storia, che cosa sarebbe successo alla band. Sono diventati famosi dopo questo fatto, eh? sono diventati più famosi la scia di un'inclusione, cioè
2: il loro leader, il maggiore compositore, scrittore di testi, bassista, Jason Newton se ne va nel gruppo più grosso del momento, è chiaro che il gruppo da cui proveniva Jason Newton non poteva salire agli onori della cronaca si è fatto valere anche perché l'intervista giustamente in modo giornalisticamente molto indovinato è fatta al nuovo bassista Ma, ah, e quindi è stata bella
0: questa quindi, cosa esatto, molto interessante eh,
2: fra l'altro che non era uno esattamente di primo pelo nel senso che era stato il bassista dei Sentinel Beast dei quali era il leader cioè lui era lo Steve Harris dei Sentinel Beast così come Jason Newstead era lo Steve Harris dei Flozza vengeance, quindi è stato un passaggio di consegna abbastanza importante. Lui fa il punto sulla situazione, racconta la sua esperienza, com'è andata, com'è, come non è, come vanno i tour, che cosa è successo, come si sono sentiti. Fondamentalmente interessante, è un punto importante anche perché comunque sia, molta della stampa europea soprattutto, aveva eletto Doomsday for the Deceiver, uno dei migliori album trash della storia, quindi in tempi non sospetti, che vuol dire comunque l'eredità musicale dei Flozza vengeance, Jason Newstead non no era assolutamente importante e promettente
0: e poi tra l'altro leggendo l'intervista loro dicono noi non siamo prettamente trash metal ma suoniamo una musica molto potente e svelano eh, finalmente il significato della mascotte che era presente sull'album Flossilla Chi era Flozilla? La mascotte compare sulla copertina del primo disco, un sopravvissuto dell'olocausto che cerca di sparazzarsi del male e del disiver. Esisteva anche una canzone dedicata a Flozilla ma era presente solamente sulla cassetta e sulla stampa europea. solenne nello sfogliare questo numero 15 di HM il primo ed unico nell'heavy metal ci imbattiamo nella rubrica video screen perché è così importante Vince HM sono tuo padre
1: <ride>
2: Ebbene sì, a parte questo sfottofonico terribile sì, diciamo che nella prossima pagina di H&M c'è la rubrica Video Screen, vengono recensiti in modo sublime 3VHS come out and Play The Twisted Sister, Ottenevi che era una specie di compilation giornale di bordo sull'andamento della scena metal internazionale e poi Ingvar Malmsteen's Rising Force Live 1985. Recensite con un gusto e una facilità di scrittura veramente incomiabili, l'articolo non ha firma, videoscreen questa volta è uscito senza firma, ma signore e signori, mi dispiace. Eh l'ho scritto io, è stato il mio esordio in H&M
0: quindi questo è un momento importantissimo l'esordio su cartaceo una rivista musicale di il nostro Vincenzo Vince Barone eh, bravo il mio emozionantissimo
2: esordio, sono stato contento sono stato messo in mezzo amabilmente da Federico Ballanti il quale insisteva oltre che la consegna dei dischi che io mi, mi dessi da fare per scrivere mi aveva fatto fare un articolo di prova che era appunto a questo numero della rubrica videoscreen che mi era stato detto che non serviva a essere pubblicato dovevo darlo come prova lui invece come sorpresa mi fece prima ad Inolfi lo scherzo degli altri Outrage nella compilation e adesso lo scherzo mio onestamente la prima
0: cosa che hai pensato quando hai visto questo articolo
2: speriamo che mi pagino <ride> adesso per carità io non sono nessuno però l'insistenza c'era stata ero sicuro che avrei iniziato a collaborare io facevo il commesso in un negozio di dischi quindi nei ritagli ero anche contento quindi
0: ci mancherebbe
2: io da grande volevo fare giornalista eh. quindi è
0: molto importante questo. sì cosa. sì sono
2: andato da mia madre mamma mamma questo l'ho scritto io
0: quindi in un'eventuale tua autobiografia ci sarà questa cosa scritta nelle prime pagine in braille ho iniziato <ride> con la rubrica video screen ebbene
2: sì il mio esordio nel lato oscuro è stato screen nel numero 15 di HMT yeah. heavy metal dopo questa abbuffata letteraria di altissimo livello inizia Metal Report quindi la parte in bianco e nero del giornale il fascicolo centrale diciamo così comunque parte integrante del numero stesso le dimensioni sono ormai diventate quelle di tutto il giornale per cui la parte in bianco e nero è soltanto il cambiamento nello sfogliare a livello contenutistico e immagine non cambia assolutamente nulla inizia con un primo articolo molto interessante intitolato Glitter Babies curato dal buon Alessandro Glam Massara eh, lo dico con la massima simpatia un articolo che fa un po' un escursus su quelle che sono state le radici di un certo modo di intendere il rock del travestimento. Mm Quindi T-Rex, Sweet, Gary Glitter e Slade in un'unica parata di foto e di testi molto interessanti.
0: invece dell'heavy metal, lui usa la parola heavy inglese nei primi anni 70 l'hard rock glam degli anni 70 che poi negli anni 80 è diventato comunque un esempio da seguire anche dai gruppi che suonavano invece heavy metal.
2: Uno stile vero e proprio con la propria dignità, con la propria radice storica che qui viene giustamente sottolineata, cioè non è stato un genere estemporaneo venuto fuori a caso ma innervava la sua storia in un passato che è stato anche prestigioso, quindi era giusto dargli uno spazio dignitoso Yeah! No!
0: Metal May c'è cioè un terribile disegno di Eddie che suona la chitarra, devi tagliare un mese. Aspetta, <ride>
2: prima di dire questo gira pagina e guarda il terribile disegno della pagina. Che cioè, adesso devi avere pazienza perché Ma uno eh, non è che... Adesso, questa, eh,
0: mi sembra eh. gli edi dell'ospizio... Diciamo Comunque, un... gli Eddie era molto gettonato. Sì. No, oh. A parte gli scherzi, la cosa più importante di questo spazio di Metal Maine HM in questo numero offre un angolo di incontro e scambio ai suoi lettori. E infatti... Presso a Metal Mail che comunque
2: conteneva come ben potete immaginare mm. le esternazioni per iscritto di molta gente che diceva io sono solo al mondo sento solo io le Heavy Metal nel raggio di 20.000 miglia ricerca di gruppi di condivisione viene integrata la rubrica della posta col Metal Exchange cioè per la prima volta si apre proprio il mercatino cerco, vendo, compro chiedo e quindi iniziano le persone che mettono il loro annuncetto breve breve di tre righe che cercano chissà quale disco, che cercano chissà quale fanzine, che cercano amici per andare ai concerti e soprattutto purtroppo il fenomeno terrificante che andrà avanti per tutti gli anni di Metal Exchange, cerco amici, cerco amiche. ragazze, cioè, esatto. ragazze
0: metallare. È iniziato il, il primo prototipo scambisti.
2: Esatto, zozzi, che non
0: siete.
2: <ride> Comunque Metal Exchange inizia un altro di quelli che saranno poi i capitoli della storia di tutto il giornale. Non ho detto
0: che questo nome era pregno più lo
2: guardo e più è pregno si impregna crocus la cronaca di una sconfitta il ritorno a casa nelle prossime due pagine si analizza un po' la sconfitta dei crocus in terra americana con molta serietà, con molta serenità viene raccontato il reinsediamento dei Crocus in quella della Nazione Natia quindi Svizzera dopo che i due tentativi di tour e diffusione del nome Crocus in terra statunitense diciamo che non finirono esattamente in gloria hanno lasciato perdere e sono tornati a
0: casa hanno fatto bene anche perché c'erano stati anche altri gruppi che avevano cercato di andare verso il mercato americano però avevano anche loro fallito tipo come i Saxon per dire cioè non ci erano riusciti.
2: con la differenza che con una certa disarmante onestà in questo caso Fernando Bonarba ammette tranquillamente adesso faremo un album che poi divenne Iadant faremo un album duro per riconquistare il pubblico che abbiamo tradito con l'album fatto in America perché
0: non siamo noi anche l'artwork era molto diverso rispetto anche a quello che anche
2: Luke origine. lui stesso ha detto che in questa intervista dice che si erano resi ridicoli, ridicoli. Glemmettoni cioè, però, I tonici una cosa
0: che ho notato rileggendo li l'intervista è che però loro cercano anche di non essere accomunati alla scena svizzera allora, non erano tantissimi gruppi svizzeri all'epoca è vero eh? ma i
2: crocus. innanzitutto a livello temporale erano arrivati 15 anni prima comunque sia stilisticamente i gruppi che vengono proposti come la nuova ondata lo stesso a Von Arb risponde in maniera abbastanza tiepida, noi non c'entriamo granché. con Siamo contenti di aver aperto la strada ad altri, ma non abbiamo niente a che vedere con quel tipo di bands.
0: E restando più o meno da quelle parti arriva il Panzer Metal dei Creator, gruppo trash teutonico più duro e più amato nel loro paese. Qua è come il primo e l'unico nell'heavy metal, eh.
2: Sì, a parte l'impaginato terrificante una foto nera le foto mi stanno bene la scritta
0: col pennarello la scritta
2: fatta tipo pennarello, creator, panzer metal ma, ne- ma manco i ragazzini Cioè ogni tanto c'erano queste cadute di stile in... ma che ne so ma... comunque sia, l'intervista è molto interessante è fatta bene nel senso che l'intervista è preceduta da un lungo cappello sempre di Alex Holka, ripeto, questo suo modo di fare analitico era sempre molto divertente in cui Parla dei creatori della scena tedesca, della scena estrema, descrive i perché e i per come ci si è trovati a quel punto, dopodiché, una raffica di domande a un mille vetrozza che diciamo che non è proprio la persona più spiritosa del pianeta. No. È sicuramente bravissimo, è una persona affabile, gentile, però non è proprio un battutaro, no?
0: Com'è un giorno normale per te? Mmm, Lunga riflessione, mi alzo a mezzogiorno, poi guardo la tv fino all'uno alle due, leggo volentieri libri di astronauti, spazio eccetera eccetera. Di regola sono circa tre ore al giorno e in questo tempo provo anche nuovi pezzi. Senza che noia. Senza che vita
2: ma va bene, comunque si fa un bel punto sulla carriera dei Grietro, ci spiega un po' di cose
0: sempre con l'austera e freddo calore dei tedeschi. E parla anche dell'inserimento del secondo chitarrista in modo da rendere veramente più potente il suono dal vivo. Sì, diciamo pure
2: che quando suonava da solo e cantava la caciara era eccessivo, Accenna al fatto che non è troppa confusione è troppo casino e quindi serviva un'altra chitarra per dare al suono un aspetto un po' più udibile dagli astanti. Comunque interessantissima Metal Report un'ultima pagina la quarta diciamo di copertina di Metal Report con una succulentissima edizione di thrashing la rubrica tenuta da Paolo Piccini sulla musica estrema nel quale si leggono due o tre cose che poi col passare del tempo hanno assunto una grande importanza si paventa l'uscita di un certo scrimblo di gore dei dei detti che non è poco tra le altre notizie che vengono così sciorinate con grande apparente leggerezza c'è questa qui un po' particolare, un po' strana nel senso poi non se n'è più molto parlato. Sembra che la band trash dei Legacy abbia cambiato nome e abbia deciso di chiamarsi, credo, Testament. Testa,
0: mi sembra, ma sono cose. Mi che avevo sentito questo nome? Sì,
2: ma sono quelle cose sai, che ti fanno venire,
0: però all'epoca una notizia del genere è veramente sconvolgente. Se tu ci pensi, perché adesso magari sono quasi real time, no ce cioè eh. lo vieni a sapere direttamente effetti, dal gruppo eh. oppure dal profilo ufficiale, eccetera, eccetera. Ma qua che, come facevi?
2: Assolutamente vero. Comunque dentro ci troviamo sui Sadal Tendencies, troviamo i flotze e mengezza, mi sa che si senti nel beast. Troviamo i conoscono conformity, insomma, eh, ce, ce n'è un molto. po' un piatto ricco micco frashing nel numero 15 di HM. e torniamo al colore: sebbene un colore scuro.
0: Sì, After the Dark, intervista con i Metal Church che erano da poco arrivati in Italia con i Metallica i protagonisti dell'intervista sono il cantante, eh, pace all'anima sua David Wayne e il chitarrista Craig Wells tre pagine
2: belle ricche in cui i Metal Church fanno il punto sulla situazione fanno il punto sul tour, loro erano subentrati quando i Metallica hanno ripreso le date dopo l'interruzione per la drammatica scomparsa di Cliff Burton i Metal Church vanno l'idea di essere delle persone presenti a se stesse che si rendono conto della loro diversità anche da tutto il fenomeno trash metal vero e proprio erano compagni di etichetta dei Metallica perché erano due gruppi dell'Electra.
0: Electra quindi
2: il fatto del tour è meno sorprendente di quanto si possa immaginare cioè il Bill era stato scelto ah, a, a ragion veduta per quanto molto diversi la natura melodica e quasi power dei Metal Church si distingueva comunque dal calderone trash però questa cosa non ha impedito ai due gruppi di stabilire una grande compattezza mostrano di essere nelle dichiarazioni che fanno, è un fuoco di fila di domande abbastanza netto, abbastanza importante, di una certa portata e profondità. I Metal metalcers non si
0: fanno scrupoli di rispondere sempre con grande onestà, molto diretti, molto sinceri. Poi, tra l'altro, anche l'intervistatore glielo chiede: non vi disturba un po' il fatto che magari la gente venga a vedere solamente Metallica? poi se ne vanno oppure non vedono Sono i
2: primi ad ammettere che era la prima volta che venivano in Europa, quindi non avevano scelta o con un gruppo più grosso e più famoso di loro, oppure era inutile pensarci. Anche per cui, anzi, si sono resi conto che ogni sera, pur se tutti la gente andava a vedere solo in Metallica comunque,
0: si portavano via qualcuno anche perché erano molto potenti dal vivo in quel periodo
2: un gruppo decisamente all'altezza anzi forse devo dire che a posteriori Giuseppe a ripensarci forse un gruppo strettamente trash non avrebbe avuto il seguito Lo dello stesso. spazio perché comunque sia giocavano in casa certo. dei mostri numero uno della cosa per cui forse non sarebbe stato il caso quindi la scelta artisticamente così varia è indovinatissima
0: Due aspetti da sottolineare, i rapporti con le altre band. Loro erano molto contenti per il fatto di aver incontrato personaggi di altri gruppi molto famosi, Giuda eh, Priest che sei Giuda Spris oppure Richie Blackmoor. E l'aneddoto è che Richie Blackmoor non li ha andati eh, di persona a salutare oppure a complimentarsi, ma ha mandato due rodis. E l'ultima domanda è la prima cosa da dire che non devi scrivere nel giornale, che gli dice che cosa fai nel tempo libero del tour. Ah, sì. Ci preoccupiamo di fotterci il numero maggiore di ragazze. Che la logica. Presume, ed inoltre, alcuni di noi hanno un problema alcolico assai pronunciato. È, Complimenti. È
2: l'amore per l'arte, mi si è accapponata la pelle. <ride>
0: giallo prende il sopravvento.
2: Il giallo, diciamo, rosso crociato. Comunque sì, abbiamo quattro pagine di Union Jack bella sventolata con orgoglio, quattro pagine che descrivono le gesta confuse e affollate dei Wasted, quindi l'incarnazione del gruppo che Pitway e fondò una volta uscito dagli UFO, dagli UFO, diciamo così. 4 pagine di descrizione di 257.000 cambi di formazione. Una. L'articolo in sé, l'intervista, si concentra su questo andamento della carriera del gruppo per cui la formazione è nuova, lui si sente a suo agio, ha litigato con questo perché ha discusso con quell'altro che in realtà è andato a suonare con quelli prima ma poi anche con quelli dopo, poi il nuovo gruppo adesso. Praticamente il succo dell'intervista è sì, ci siamo ammorbiditi, siamo un gruppo sempre guitar oriented ma non più tosto come prima e ci proponiamo in maniera anche più diligente, più disciplinata. Nata insomma erano diventati invece che dei Lazzaroni del rock and roll, erano diventati Un po' più dei signorini
0: Diciamo che anche il peso da portare no? Quando si esce da un gruppo poi Si ha alle spalle un gruppo molto famoso E poi eh, il nuovo progetto È molto difficile da portare avanti Diciamo veramente... anche
2: Beppe che per furberia Perché poi bisogna anche ammettere che certe cose erano un po' studiate, mettere un po' la testa a posto era diventata una sorta di moda, nel senso che distacchiamoci dagli eccessi del metal, sai il PMRC, gli scandali, i suicidi, gli eccessi, sesso, droga, rock and roll qualcuno che perde la vita. Allora molti gruppi si tiravano un po' i remi in barca e dicevano: sì, però io adesso ho capito che. facciamo un'immagine
0: pulita. Eh, esatto,
2: adesso... si tendeva un attimino a diventare fra virgolette per famiglie, e non è che Wasted, con tutti gli eccessi abbondanti uh-huh. di tutti i suoi personaggi coinvolti, non è che si fossero mai esentati. Per cui adesso hanno cambiato direzione, fanno i bravini e fanno la musica pulita.
0: Bravi ragazzi. Siamo arrivati al momento dei pallini sulle posizioni della classifica. I pallini di chi? Dei miei pallini che mettevo. <ride> il che è inquietante. Il che inquietante. È inquietante
2: <ride> perché io mettevo il pallino... Comunque il eh. fatto che Giuseppe è bello buono, attuale mio pard e socio alla pari in questa cosa, metteva i pallini che sto vedendo dal vivo, li sto, ce l'ho davanti agli occhi, ve lo Beh, giuro. Questa è la mia copia. Metteva i pallini, certo, sulla mia su, la mia
0: intonza. <ride> non è mint la classifica vede la presenza di Europe più in sella che mai, anche il tour ha rilanciato la band e l'album è al primo posto The Final Countdown in perterrito, sia in Italia, poi al terzo posto in Gran Bretagna e al quarto posto nella classifica statunitense. Un disastro! Però irrompono. Nella classifica anche gli Overkill Gary Moore, E anche Malice e Rhodes. Stiamo parlando di quella italiana, eh? Sì, Siamo, quella eh, italiana. Cioè, facciamo un distinguo, se non sai. L'ultimo rigo della classifica c'è cioè, scritto Aspettiamo l'attivo di Motley Crew, e oggi. L'attivo, veri... l'attivo. L'arrivo Invece con la, l'attivo. Che l'arrivo l'attivo. Aspettiamo l'arrivo di
2: Motley Crew, e oggi. La vera gemma di queste charts. Di questo di charts sta per arrivare. Comunque sia. Top 10 Gran Bretagna, Bon Jovi, Metallica, Europe di Purple, Tesla, Cinderella, Devlinrot, Bon Jovi, Anthrax, Vinny, Vincent. Top 10 USA, signore e signori, aprite bene le orecchie, Bon Jovi, Cinderella, Boston, Europe, di Purple, Poison, Tesla, Iron Maiden, Striper e Ratt. La foto di didascalia della classifica americana Chi era? vede Lars Urlich detenere lo stendardo dei Metallica <ride> che
0: invece non sono in classifica. Meraviglioso, Amici Geniale. Amici di
2: HM, ma. Geniale! <ride> Nella classifica non ci sono, ma la foto di, di commento vede i Metallica perché i Metallica c'erano anche quando non c'erano. E inizia una succulentissima, bella, pesante, una bella, rocciosa rubrica HM Records and Tapes. Anthrax, I am blue. Devly Roth con la versione spagnola di Item Smile, che si chiama Sanrisa Salvaje, credo. At War, Order to Kill. Poi Itaran Pace, con Watching You.
0: White Sister, con Fashion by Passion. Poi c'è Minds di Vinnie Moore. Gli Slayer con un bootleghissimo, ah, Capture of Syndrome che Blue tu hai in vinile blu. L'ho visto. Doppio
2: in vinile blu. L'ho visto, poi. Radioso. ci sono
0: gli Asgard, quindi con In the Ancient Days. E il Resisting Success degli Ape, un altro disco veramente pazzesco. Grande gruppo, il gruppo di Alantecchio.
2: Strana officina con The Ritual, quindi la recensione del gruppo di punta del fenomeno italiano attuale, quindi grande recensione.
0: Macon Delta con il primo album omonimo. Poi i Castle Black con Another Deck Carnival, fra l'altro, un disco che non era male. E per chiudere, Malice License to Kill. Discone. Disco assoluto.
2: Chiude il numero di H&M, lo chiudono diciamo, le ultime due pagine in viola con la rubrica tenuta da Fausto Roddi Donato, chitarrista dei RAF e pregiato e apprezzato giornalista, la rubrica X Skills sui chitarristi, sui trucchi e dotazioni tecniche dei chitarristi, questa volta invece che essere preso in analisi un chitarino di quelli funambolici ne diamo due al prezzo di uno, cioè non due mostri ma due chitarristi blues pieni di feeling che sono i due titolari delle chitarre delle asce degli Iron Maiden. Quindi Dave Murray e Adrian
0: Smith. Smith Interessante leggere le schede tecniche sia di Adrian sia di Dave Soprattutto per le casse che usavano durante i loro concerti dal vivo Almeno all'inizio, nel primo periodo Adrian Smith usava due casse Marshall 4x12 E l'amplificazione comprendeva tre testate Marshall 50W e altre due testate che sembravano chissà cosa però invece adesso col seno di voi qua si ragiona con 10.000 watt 100.000 eh, watt eh, quindi voglio dire erano proprio altri, tempi. Sì, altri eh. tempi e le corde invece che usava sempre a Smith erano da 009 a 044 come spessore e Dave Murray invece? Usava più o meno la stessa amplificazione, sempre con un rack contenente quattro amplificatori di 50 watt Marshall e poi le corde erano diverse come scalatura, partivano da 009 e arrivavano a 040 e gli effetti erano tutti assemblati in una pedaliera che poi mandavamo live.
2: Abbiamo fatto anche il nostro momento di divulgazione
0: tecnica quindi se qualcuno è così malato adesso sa certe cose. Potete andare a rispolverare il vostro numero di H&M eh e certo. leggere tutti i dettagli tecnici e se noi, schede. E'
2: noi allora che ci stiamo a fare.
0: Eh, infatti. <ride>
2: quarta di copertina e chiude il numero con una pubblicità interna, per così come si suoleva dire in casa discografica, quindi la quarta di copertina di HM serviva a promuovere un'altra uscita parallela della, della casa editrice, è uscito Metal Poster, il nuovo Metal Poster ancora più magico, absolutely great, c'era sempre questo ah. tono da guattoni
0: americani, quindi di Parpol e Anthrax, due gruppi, due storie due mega poster. A colori il poster dei grandi gruppi metal, in tutte le edicole a sole 2000, 2000 lire, signori
1: 2000 lire.
2: E sul prossimo numero, Peppe?
0: Venom: back in black. Pazzo.
1: This fucking noise ha presentato Here to go, il suono di H&M, Last from the Past, Memorie e Ascolti, con Vincenzo Baroni e Giuseppe Bellobuola. con il gruppo Facebook H&M, il primo
2: Metal Official.